Estimadas amigas, amigos y amigas, bienvenidos a Sin Sentido Común at Night, su, su talk show donde hablamos de psicología, filosofía, pensamiento crítico, política, religión y muchas otras cosas. Y también ahora de las personas que están detrás de esta disciplina. Que nos han puesto al día, he estado haciendo entrevistas al equipo de Sin Sentido Común. Partimos con la Ani, que fue la segunda en ser subida, pero no importa, es un reo de capítulos que tenemos. Y también tenemos un capítulo con Remes que está muy bonito, que se lo recomiendo mucho ahí para que vayan conociendo más a los chicos y cómo es estudiar su respectiva disciplina. El día de hoy me acompaña el autodenominado volante contención de Sin Sentido Común, Cristian Álvarez. ¿Cómo estás, Cris? Buenas, buenas, estamos. Como diría mi padre, hasta acá vamos bien. Dijo el pavo la puerta al horno. <risa> el Cris Pacarati tenía una variación, ¿o no? Ah, de que en la puerta de la cocina. No, era, era otro... Era un conocido que se llama Néstor Espinosa, que es un astrofísico. Bien interesante, hace podcast también, de repente va a los medios a hablar de ciencia, astronomía, y que su papá le decía en la puerta de la cocina. Porque, ¿cómo el pavo iba a ser tan bueno de no cachar que, que está dentro de la voz? Entonces, a ellos le decía que, que mira, era una, era una observación interesante. Pero al mismo tiempo, mi abuelo decía, eh, sacará las piedras y no los hueones. Así que no hay que subestimar la... la del, digamos, del, de los seres vivos, ya que estamos hablando de pavos. Oye, eh, tú has escuchado, no sé si has escuchado las entrevistas que le he hecho a los otros chicos, pero... Sí, la vi, la... una que vi, la de la, la, de la Dani. Bueno, las dos las vi en realidad, y con mucha atención y gusto. En, en esa entrevista alguien por ahí hacía el comentario que le, le gustaría saber cómo éramos en la época también, quizás antes de entrar a la universidad. Así que me gustaría a mí como partir como de esa, esa época. Eh, ¿Cómo era el Cris ahí pre-universitario? Pre ¿Qué, ¿Qué libros leía y, y en qué pensáis cuando estáis pensando en elegir carrera universitaria desde la primera, digamos? ¿Eso como cuarto medio para, para poner en negro? Sí, como cuarto medio. Mira, honestamente, yo no, no estaba pensando mucho en universidad, por muchas razones. Si bien yo estaba en un colegio que es el Instituto Nacional, y aprovecho de decir que todo lo, la gente muy prejuiciosa y se dicen muchas cosas, las caricaturas exageran. Entonces quiero decir que todas las cosas que la gente dice en el Instituto Nacional son ciertas. Las <risa> caricaturas son reales. Así que, dicho eso, eh, claro, un ambiente súper exitista y donde era obvio que todos teníamos que ir a la universidad y no solo a la universidad, sino a la Chile, en primer lugar, segundo a la Católica y no había más opción y a carreras determinadas según las especialidades que uno era biólogo y era biólogo entonces había una especie de destino que se tenía que asumir si no se asumía ser un, un fracasado un perdedor y lo chistoso o triste de eso es que muchos alumnos lo, lo asumían también a sí mismos por esta cuestión de moda del, del coreano este, que el individuo neoliberal de Byung Chul Han toda esta frase meme que está buena entre todo que el individuo en el neoliberalismo se culpa a sí mismo. O sea, ya, ya, no, ya, no, ya no, no culpa a un agente externo, por, por eso no hay revoluciones, porque si fracasamos, es obvio que es culpa a mí. Entonces yo eh, se daba mucho en el colegio eso, de cabros que decían, chucha, no voy a estudiar medicina, vamos oh, a caer. Entonces yo, a esa edad justo, y eso se va a enlazar con las lecturas, con el pensamiento, claro, estaba en esta etapa muy de wall, ¿caché? no necesitamos educación, control mental, como un medio, especie de anarquismo rusoniano, epistémico, eh, una especie de extremismo político, era joven, ¿cierto? Entonces, entre que me negaba, entre que veía muy asociada la idea de universidad, muy esa lógica del colegio, 
de ser un esclavo de un sistema inhumano entre que me iba, me iba, no, yo no tenía tan malas notas o sea, no eran malas notas, salí con 5 o 8 del colegio pero en el ámbito PSU, en los ensayos que hacía, me iba muy mal puta, yo tenía amigos, yo un amigo hasta hoy, así típico así, ensayo de matemáticas oye, ¿cómo te fue? yo a mi amigo, puta no, ahí nomás, saqué 7.30, weón y yo había sacado 520, weón, ponte tú. Entonces yo pensaba, honestamente, decía, ah, esta weón no es para mí. ¿sí? Y como decía, y no es para mí, no me siento culpable de eso, que es lo que el colegio quería imponer. Entonces estaba pensando incluso en carreras técnicas, en... Yo antes de cuarto medio pensaba, no sé, en tecnología médica, por ejemplo, porque me, una, una especie entre mezcla de la ciencia, que era lo que me gustaba, junto a, a tener pega. Te digo, más, como por ahí. Algo bueno, bonito, razonable es que, tener pega. Claro, la cosa es que di la PSU y como a última hora pensé, dije, no, o sea, en realidad la universidad es una oportunidad. Esta cosa con la que nos criaron, ¿cierto? Eh, que todavía creían nuestros padres de que ir a la universidad era una oportunidad de no ser pobre. Yo creo que lamentablemente muchos lo crean todavía. Sí, o sea, hoy una oportunidad real, o sea, casi un hecho. O sea, ir a la universidad era sinónimo de no ser pobre, entonces hoy tenéis que entrar con un chico madre. Entonces dije, sí, en realidad eso es verdad, así que voy a, voy a estudiar para la PSU un poco, me voy a, me voy a tomar en serio, no voy a ir a, a dibujar la insignia Colo Colo, pues, como lo he pensado <risa> a mitad de año, del cuarto medio, entonces me preparé, pero como me iba tan mal en las pruebas científicas, dije, voy a dar la historia, siendo biólogo. Así que me preparé para esa prueba, para, para, para el lado humanista, que me gustaba también. Y me fue bien, pues mucho mejor de lo que esperaba. O sea, en el lenguaje saqué 755, en historia 744, y en matemática, que me fue más mal, entre comillas, 627. No es que sea tan fetichista con estos números, que tengo buena memoria para bien y para mal, entonces eso me acuerdo. Uh -huh. No es que la tesora, es en mi corazón. Eh, así que me vi entre la, la, el escenario de chucha, ¿me alcanza para estudiar? ¿Y qué estudio? Ya que no, no lo había pensado. ¿Y, y con ese pues, puntaje tenéis hartas posibilidades igual? Sí, o sea, y, y siendo que había dado pruebas humanistas, suponía que la carrera humanista más cotizada para la mentalidad del colegio era derecho. Y me alcanzaba. Pero hablé con un primo, que él era el, el primer universitario, por eh, un primo que es mayor, que ahora tiene, no sé, 42 años, Patricio Álvarez, no, Patricio Muñoz Álvarez, mando un saludo, si es que llegar esto un día. ¿Qué le ha abogado ahora? Entonces en ese tiempo, no sé si ya había terminado, estaba terminando, de la Universidad Austral, le pregunté, pues imagínate, el único universitario que yo conocía, decirle, oye, ¿qué está buena la universidad? Postular? Y él me dijo, y se lo agradezco, me dijo, puta, no te recomiendo derecho, bueno. Y dije, ay, ¿por qué? Me dijo, porque es muy fome. Y, si, y, y a él, él siempre le fascinó el, la idea de ser abogado. Dice, pero yo, yo abogado, nunca te vi pensando en ser abogado. Entonces yo creo que vaya a sufrir. Le hice caso, así que cuento corto, estudié geografía, entré geografía en la Católica. Una, primero, era la universidad, que era la universidad que me ofrecía muchas becas, y así fue, si no hubiera sido imposible. <risa> y tenía que ser del, del Cruz, obviamente, y la Católica porque daba muchas becas. Y geografía porque me pareció, mira qué lindo, qué intuición más linda, que era una buena mezcla entre la ciencia, que era lo que me gustaba de, de chico, pero este amor tardío que había desarrollado por las humanidades 
Yo dije, esta es la disciplina perfecta que mezcla estas dos cosas. Yo creo que es verdad. De, después me salí por otras cosas, pero así fue. <risa> y el otro lado de lecturas, cosas así, como típico adolescente de ese colegio, yo creo, eh, que le gustaba el metal, me gusta todavía, pero eh, me acuerdo, Rousseau fue el primer libro de filosofía que me leí, el contrato social, me, me impresionó mucho. No tanto porque yo lo creyera, ¿sí? sino como por, por conocer, ah, esto es la filosofía política en este caso. Nietzsche, que lo leímos en filosofía, me, me impactó mucho. Yo creo que fueron años en que leí, leí mucho Nietzsche. Yo creo que el filósofo que más he leído en cantidad de páginas y de tiempo es Nietzsche. ¿Y, ¿Y Marx, lo, lo, lo revisitaste Nietzsche después de haberlo leído en, en la adolescencia? Sí, muchas veces. ¿Y cómo, cómo, el, cómo es la diferencia del ejercicio? ¿Cómo? ¿Cómo es la diferencia del ejercicio? Es bien grande, porque de partida uno, después uno me, yo me fui dando cuenta y claro, leerlo a los 17 uno entiende muy poco las referencias que está diciendo. O sea, Nietzsche, más allá si a la persona que nos escucha le cae bien o le cae mal, con justa razón, si está de acuerdo o no con su idea, hay un dato que es objetivo, que el, el hombre era muy erudito. Eh, había estudiado a fondo la, la filosofía clásica, por ejemplo. Entonces Nietzsche cuando escribe asume que el lector sabe más o menos lo mismo que él de filosofía griega, de filosofía antigua, de filosofía, eh, no sé, de, de los estoicos, por ejemplo, cosas que yo no tenía idea. Entonces uno empieza a asumir cosas como que son choras, casi, a la moral de esclavo. Pero ¿a qué se está refiriendo exactamente? Entonces ese tipo de distinciones es bien interesante hacerla, retomarla años después. Y, bueno, uno debería hacerlo con todo lo que lee en realidad, pero la vida está corta. La, la moral de esclavos, como buen nombre para una banda universitaria. Puta, sí. <risa> Ay, bueno. ¿Y dijiste, Marx también leí? Sí, eh, el, bueno, el manifiesto lo leí hace, por esos años, manifiesto comunista con Engels, que por supuesto me marcó mucho, yo por... por eh, simpatía familiar, ya me consideraba de antes socialista, marxista, tal vez sin, sin haber tenido mucha formación, como tanta gente, por esta idea de ser de izquierda, crear un mundo mejor. Entonces sí, le, leí a Marx, eh, algo de anarquismo también. Tenía amigos, eh, sobre todo uno que todavía son amigos, pero se fue, está en, se fue, está en Barcelona ahora. Entonces, fue ordenado con su vida, entonces es un doctorado, está allá, Jerónimo Escribano, le un saludo afectuoso, lo he visto poco obviamente en los últimos años él era bien anarco en el colegio, punk así, así. pero íbamos, era bacán porque nuestra relación porque peleábamos mucho, sobre todo él me discutía todo, yo no podía hablar ni una hueá no, no, entonces gracias a él, me fui conociendo el anarquismo, también. O sea, esas críticas anarquistas al marxismo entonces también me no sé si me influyeron pero me las consideré muy en serio, las sigo considerando muy, muy, muy serias. Y las cosas del colegio, me acuerdo que le, leímos Sin Años de Soledad, me impactó mucho. Me, la, la única vez que la leí, no la volví a leer después, esa novela, y la encontré una maravilla. Oye, y cuando entraste, a, volviendo aquí, ya entraste a geografía. Um, ¿Cómo era esta, la diferencia entre tu expectativa de lo que era la universidad con lo que fue realmente? Es que en realidad yo no tenía mucha expectativa por esto que contaba antes. Ajá. Entonces eh, fui muy abierto a lo bueno y a lo malo. Eh, pensé que en el caso de geografía, 
a la Facultad de Humanidades de la Católica, eh, no era tan cuida como yo imaginaba que podía ser. O sea, dentro de todo había una variedad grande de, de alumnados, gente como yo, que venía de colegios municipales o subvencionados, pero pobres, ¿cachai? gente de, del sector poniente, que no íbamos en la misma micro, en metro. De hecho, hasta el día de hoy tengo amigos, un gran amigo, el César de Lo Prado, lo conocí ahí, pues, hicimos música juntos hasta el día de hoy. Eh, entonces, por ese lado fue una grata sorpresa ver que en, en, lo, en lo político también. O sea, yo también tenía ese, esa idea de que a ah, la católica Jaime Guzmán, ¿cachai? <risa> y fue bonito ver que no es solo Jaime Guzmán, también hay otras cosas. <risa> y la, en el estudio eh, también pensé que iba a ser más difícil. No, no me quiero alumbrar con esto ni nada, pero, pero no se me hizo difícil el término de ritmo de estudio ni eso. Yo tenía ese miedo también, decía, puta, fui un flujo culiado toda la media, no... Eh, la universidad me, me va a costar y no en geografía después viene otra historia donde sí me ha costado que sufrí pero ya que estamos hablando del primer semestre primer año no y lo que más me, eh, un cambio de vida fue como el del lado ñoño del asunto el acceder a una biblioteca tan grande y acceder a internet y lo tenía computador en la casa no lo tuve hasta muchos años después estamos hablando del año 2004 entre la universidad saquen sus cuentas eh, Tenía 18 años recién cumplido. Y sí, pues tener internet, ¿caché? Acceder a internet era como, oh, conche tu madre. Tenemos un internet sin Facebook, sin, sin YouTube, o sea, uno no perdía tanto el tiempo como ahora. <risa> sin Wikipedia. Pero había otros recursos. Sí, pero tampoco lo sabía ocupar mucho, ¿caché? Messenger era la mayor distracción que tenía. Y CQ, lo otro. Oye, ¿y de geografía cómo llegaste a estética? Tuve otro peldaño ahí. Esta es la, la historia fea de mi vida. La historia de los fracasos. Hay las personas que escuchen y digan, uy, oh, la gente puede fracasar y, y seguir viva. ¿Cierto? ¿Qué hace la vida, po? Sí. Estaba en geografía. Y sabéis que me iba bien. Tenía buena nota. Para contexto universitario de una carrera. Tenía promedio de cinco y tanto, ¿cachai? Que era de los promedios altos de la generación. Eh, pero... A mitad de año me vino esos pensamientos hueones que uno tiene. Como yo tenía esta formación, ¿cierto? Política del colegio, con lo endeble que era, pero algo era. De, de compromiso social, ¿cachai? Yo dije, geografía no tiene mucho impacto social. Es claro. muy equivocado. O sea, no, no piensen esto. Esto es lo que yo pensé. Esa edad, y era una estupidez. Pero eso pensé. Entonces dije, y, y lo que sí era verdad era que las expectativas laborales de geografía que nos decían a nosotros mismos que teníamos era como, no, en geografía tú podías eh, hacer planos reguladores en las municipalidades o en las empresas yo pensaba, qué guay más fome, qué guay más corrupta o sea, estar coimeando municipalidades para que aprueben edificios horribles o ser coimeado por, para, para yo aprobar los cachetes y dije, no, no quiero eso en mi vida por supuesto, la geografía es mucho más amplia que eso y hay geógrafos y geógrafas que se dedican al urbanismo también, que hacen cosas muy importantes y necesarias. Eh, quiero ser muy enfático en que fue una, una estupidez mía. Pero ya, ya que pensé esa estupidez, dije, ah, quiero dedicarme a algo que tenga impacto en la sociedad. Un impacto real. Quiero cambiar, no cambiar todo, sabía que no era tan ingenuo, no era, pero tener un impacto positivo, por pequeño que sea. Entonces me cambié a trabajo social. En la misma católica. Cambio interno. 
que yo pensaba que satisfacía esa, esa dualidad entre tener un conocimiento ya definidamente, decididamente humanista y que tuviera una aplicación política. Y cuento corto, ahí sí la sufrí, eh, ahí sí me vi esa, esa, a ese panorama que es lo obvio, ¿cierto? De que ah, si no estudiaba, también mal. <risa> o de repente estudiar y que te vaya mal igual, que es lo más que es lo más triste. ¿Cómo es esa experiencia? A mí igual tuve cosas bien fuertes con eso. Eh, es terrible, o sea, de cuestionarse, sería weón. <risa> Quizá lo soy, pero, pero por ese por ese caso. ¿eh? ¿Y en qué ramos te pasaba eso? En varios, o sea, había uno donde claramente el problema era la profesora. Y no por mí, sino que esto lo decía todo el mundo, gente de la que se sacaba siete, también lo decía, que era un curso que se llamaba, una serie de cursos, se llama Problemas Políticas Sociales, en grandes rasgos, que el, como lo dice el nombre era panorama teórico, ¿cierto? De qué se ha dicho en las distintas ciencias sociales sobre qué es la pobreza, con qué, qué puede hacer la economía para resolverlo, la sociología, eso es el panorama, hablar de la CEPAL, hablar de impacto en el neoliberalismo, ¿cachai? Ella estudiaba, estudiaba mucho, iba a las clases, tomaba apuntes, leía todo lo que había que leer, y me, las pruebas me sacaba dos, tres. Y lo que... Eh, había otro ramo donde yo era mal alumno también, pero en este en particular, era que era un consenso, dicho esa profesora ya, no sé, la echaron, creo. Era, eran estos profesores que, se, que tienen esa idea de, de ser brígido. Ah, ya. Mi ramo lo pasa, se lo logo y lo reprueba al 60%, jajaja. Ja, ja. Entonces mucha gente, o sea, no solo yo, hay gente que también era ordenada y estudiosa, eh, se luchaba con sacar notas horribles por tincas, porque sí, ¿cachai? Así como respondí todo lo que voy a responder, ah, no, es que le faltó un sé qué Y si tú ibas a conversar, ah, no, te agarraban malas, no sé, oh, no, es terrible. Pero ese, ese fue un ramo, o sea... También hubo otros donde claramente la culpa fue mía. <risa> y también, bueno, tuve problemas ahí más brígidos, la, el, familiares, de plata, muy, muy cuáticos, emocionales. Entonces también hubo un momento, ya, cuando ya estaba como en tercer año, que fui a un curso en el que yo ponía atención. Iba a clase, y un día voy, me siento y veo que hay pruebas. Y yo, ¿cómo es la Y todo, no, pues si avisar, la semana pasada, si tú estabas, sí, pues yo estuve. Y yo que tengo buena memoria. Y no, y se me fue eso, ¿cachai? La prueba que habían anunciado del primer día, y yo, y obviamente no, 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 no había preparado, no había estudiado, y me paré, salí y dije, esto es señal de que estoy muy hecho pico. Así que ese mismo momento fui a la oficina de, no sé, atención estudiantil, la, la DGS se llamaba, Dirección General, no, esa era... Eh, era otra, la dirección académica, el registro académico, la DARA, hacer el trámite para suspender, porque estaba muy mal. Suspendí. En ese tiempo eh, pensé muchas cosas y vi que si retomaba trabajo social, como ya me había echado ramos, ramos que se dan una vez al año, y tenía un atraso tan grande, era tan cuesta arriba, pensando también en problemas de plata que tenía, deuda. Dije, eh, no puedo esperar tanto tiempo para egresar. O sea, no me puede tomar tantos años más salir de la universidad. Tengo que salir algo luego, ya. Y ahí un amigo, el chino, me mandó un saludo. Chino, no te voy a culpar por esto, si yo fui el culpable. Pero esto partió por el chino. El chino me dijo, yo te veo en estética, bro. yo creo que tú le, le pegáis esa weá, Porque el chino se había cambiado a filosofía, o se quería cambiar. Entonces me dijo, no, no, estáis pintado para esa weá. 
Entonces tomé un par de cursos, ya había tomado antes, y ahí llegué a estética. Fue como una mezcla entre, nuevamente, un redescubrimiento vocacional, como humanista, pero también llevado a lo más teórico. Y también me di cuenta que, que, que quizás no tenía tanta vocación de la acusación. Oye, y cuando, cuando, cuando este amigo, el chino, te dice, te veo una estética, ¿tú sabías lo que era la estética? La estética ¿qué, ¿Qué pensaste que era aún? No, sí sabía, o sea, había tomado cursos de lectivo, eh, en trabajo social, igual uno tiene una formación filosófica buena, en ciencias sociales. Entonces, de hecho había una profesora, una maestra, Teresa Mato, que ella hacía un curso estético en, y, entre estética y trabajo social y hablaba de la estética de la, de la intervención social había hecho investigación al respecto eh, esa profesora tiene un, un trabajo que no, no sé si lo ha publicado pero muy bueno cuando lo hizo la Universidad de Concepción en el año 90 por allá. a propósito de estas cosas de, de cómo el lenguaje influye en la realidad era, sí, como como, ¿Medio Warfiano o...? No, no, no tanto. Pero escuela de Frankfurt, ella, ella era bien ah. jabermaciana. Jabermaciana. Eh, no, o sea, no sé cómo decir lo que no suene feo, porque militante, esas palabras suenan feas, pero digamos, muy, muy convencida de, de que Habermas es un pensador importante. Y la ve, la escuela de Frankfurt, por supuesto. Entonces, ella estaba trabajando, ella era muy joven y estaba trabajando en un programa para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La cosa es que ella se dio cuenta de que el programa tenía muy poca incidencia. Las mujeres se, se seguían yendo, pasaban los años, como que no había ningún efecto. ¿sí? Entonces su hipótesis de trabajo fue que el programa se llamaba en ese tiempo algo así como, no sé, como reunión de mujeres golpeadas, una cosa así. Como eran antes las cosas, así como de niños guachos. ¿sí? Y las cosas de, uy, ¿cómo es el weá? Ah, que ahora dicen de que hay oh, gente en situación de calle y son puros, pues, como ese tipo de... De, de, de no hacer ese cuestionamiento entonces ella dijo tal vez puede ser que estas personas una cuestión media hegeliana también han hecho parte de su identidad el, el ser golpeado el ser víctima de violencia y ha sido tan parte de su identidad que la única vez en su vida muchas de estas personas que han tenido han tenido una voz han sido escuchadas ha sido en este lugar ¿Sí? Entonces a esta, estas mujeres les gusta ir a hacer reuniones porque tienen, se han hecho amigas, se han hecho redes, se han formado redes de apoyo. Entonces no, no, eh, no, no les sale fácil dejar esa, esa asistencia, que era el concepto de su padre, unánimemente. También esto mismo, ¿cierto? Porque hablar de trabajo social y no asistente social, estas peleas conceptuales. Uh -huh. Entonces ella propuso como hipótesis de trabajo, primero cambiarle el nombre al programa, que se llamara algo así como víctima de violencia intrafamiliar. Y cambiar el enfoque. O sea, que en vez de ser una cuestión como de, de autoayuda, de sí, bañémonos, que está bien, o sea, no era que eso se eliminara. Pero ponerle también énfasis a esta idea de que ustedes son víctimas. Ustedes, han, han, sus derechos han sido vulnerados, por lo tanto, tienen alguien, en este caso el Estado, tiene el deber de darle las herramientas para que ustedes se emancipen de eso. Y lo probaron, y un par de años se mejoró, o sea, tuvo un efecto concreto medido, uh -huh. ¿cachai? De, no sé, mujeres que dejaron a su mano a un marido maltratador y hicieron un negocio, ¿cachai? O que, o que los denunciaron y fueron procesados. Gente que antes decía, no, ¿cómo la denunciar si mi marido, cachai? Entonces, esta profesora eh, hablaba de la estética. 
que dentro del argumento que ocupaba este tipo de intervenciones hablaba de estética. Entonces sí, yo, yo sabía, no, digamos, no, no llegué pensando que es peluquero ni, <risa> ni mortal el hombre, porque hubiera sido maravilloso que tiene trabajo. <risa> el pelo siempre crece. Sí. Oye, eh, pero si tuviera que definir entonces para la gente que nunca ha escuchado lo que es la carrera de estética, ¿qué, ¿cómo la definirías tú? Así como la enseñan en la católica. La católica es el único lugar donde hay estética, ¿no? Como licenciatura, sí. Uh -huh. eh, bueno, la, el comodín fácil así enciclopédico es que es una disciplina filosófica, así como lo es la ética, como lo es la epistemología, ponerla, que se encarga de estudiar, y acá viene la, la cosa complicada, porque históricamente, en los siglos anteriores, se hablaba de lo bello. Se decía, por ejemplo, la ciencia de lo bello, de la belleza. Y más aún, muchos decían, bueno, ¿cuál es el pináculo de la belleza? El arte. Entonces, el pensar. Es la ciencia, o el saber, la filosofía, de lo bello y del arte. Filosofía del arte. Por eso está muy mal, porque la belleza partida está en todas partes. ¿Cierto? No solo en el arte. ¿Qué más bello que un chungungo, por ejemplo, nadando en el mar? Y, y al mismo tiempo, ¿por qué...? Eh, la belleza va a ser algo digno de estudio. ¿Qué pasa con lo feo? ¿Cierto? Porque la belleza incluye lo feo. La noción de que algo es feo. Y lo feo, ¿por qué es feo? Ah, porque puede ser grotesco. Puede ser asqueroso. Entonces, todas esas nociones, entonces se empezó a ampliar y se dice también que es de la percepción. Pero de la percepción en ese sentido, en un sentido del gusto. No percepción a nivel cognitivo eh, como lo que sería la psicología, ¿cierto? De la, o la ciencia uh -huh. cognitiva pero que va muy de la mano también. Tienen, tienen, se cruzan mucho. O sea, en ese sentido, ¿sería como más un énfasis más normativo quizás en su inicio? Como, ¿qué es lo bello? En oposición con algo más descriptivo que quizás vería la psicología. Claro, o sea, esto partió... Bueno, vamos a hacer la, la, la introducción <risa> eh, más en serio, digamos. El, la palabra estética como tal en filosofía se empieza a ocupar en el siglo XVIII exactamente en el año, no me acuerdo exacto pero como en 740 y algo hay un filósofo un, un discípulo de, de Christian Wolff ¿cierto? Esto, como los pre-idealistas alemanes que se llamaba Alexander Baumgarten y contemporáneo a Kant un poco más viejo que Kant y Baumgarten se le ocurrió acuñar esta palabra, eh, aistesis, estética por el griego aistesis, que significa percepción, por ende, como para anécdota iba a romper el hielo, <risa> es muy, muy común porque la palabra anestesis significa sin percepción. <risa> Entonces la aistesis es la percepción, y este filósofo se, se le importó porque dijo, claro, la filosofía se ha preocupado del logos, ¿cierto? del saber racional, del saber... La, como diría la, eh, Descartes, las ideas claras y distintas. Pero acá él mete una cuchufleta medio extraña y dice, ¿pero qué pasa con las ideas claras y confusas? ¿Caché? O sea, algo que yo sé que está ahí, pero no se lo sé describir. ¿Caché? Con ese tipo de sensaciones. Entonces, él dijo que eso pasaba preferentemente con la poesía. La poesía le transmitía ideas que te, te impactaban mucho. Te da una, una, una idea de que ahí hay algo, pero no, no, no lo puedo no puedo hacer una distinción conceptual. Entonces, él se, era un poco contradictorio en este caso, porque a veces decía que eso era tan importante como la razón. Esa, 
esa forma de aprender la realidad o los conceptos o el conocimiento. Pero en otras partes decía que eso era eh, sucedáneo a la razón, o sea, como un reemplazo de segundo nivel, de segunda mano. Y ahí llega Kant, por supuesto, como tantas veces, en tantas disciplinas, <risa> eh, y dice, no, vamos a ordenar esta hueá, escribir la crítica del juicio. Donde deja esta, esta intuición que sigue hasta el día de hoy, en gente que, que seguro no ha estudiado nada, con esta idea de que la, la estética es una especie como de, de juicio en sí mismo. O sea, yo el arte, se supone, lo valoro no porque me sirva para algo, sino porque en sí mismo ya me da un placer, un, una satisfacción. Y eso, y ahí se empiezan a armar bueno, un montón de escuelas que han pasado, ¿cierto? Eh, más de 200 años. Pero además lo que es interesante es que esto se puede, se puede ver en retrospectiva. O sea, uno puede decir, ya, pero estos problemas, tan, obvio, como tantas cosas, también las dijo Platón, ¿cierto? En el, en el mismo banquete, en el, en el fedor, ¿cierto? Esta idea de, de cómo percibimos, de cómo influir nuestra, nuestras emociones, en nuestro razonamiento. Entonces, eso a mí lo que me parece más interesante, esta idea más ampliada de la estética como, como un foco que nos permite eh, observar distintas, distintos problemas del, del conocimiento, y no solo de las artes. Que me parece Oye, que y hoy en... <risa> Y hoy en día, un esteta que, que tiene trabajo, ¿en, ¿en qué cosas está trabajando? Mira, curiosamente, y esto también fue el gran, eh, el gran, ¿cómo llamarlo? Porque yo me cambié solo, digamos, la, vamos, estamos claros mejor. Cuando yo estaba en esta duda, si me cambio o no me cambio estética, por supuesto, yo, como contaba, quería trabajar luego, si yo tenía de la espera. Y yo no sabía si la, si la estética tiene pega o no tiene pega. Y busqué un estudio hecho por la propia Universidad Católica sobre la empleabilidad de sus estudiantes. Estamos hablando del año 2007, por ahí. Uh -huh. Y el estudio decía que la, eh, comparé estética con trabajo social y los egresados y egresadas de estética tenían empleabilidad en menor tiempo que trabajo social. O sea, después de egresar tenían pega más rápido que, que el trabajo social. Ganaban más. Y por más tiempo. Entonces yo chucha, esta es la mía. O sea, no solo algo que a mí me gusta, sino que tiene mejores expectativas laborales. Claro, con, el... ese, con esa información lo razonable era... Bueno, ¿Cuál es el problema? Que lo hubiera sabido si hubiera estudiado para análisis de datos. Que ahí sí, un ramo del que yo me las tiré fue un pésimo alumno. Tanto que le pedí perdón al profesor un año después. Un gran profesor Patricio Miranda, que ahora está en Lusach. Ese profesor, ese... No, hacía, hacía clases en la católica de ética, de estadística, de teología, de... ¿Qué más hacía? De, de metodología de la investigación, dirigía tesis. Era Galileo, bueno. Además tocaba guitarra y, y cantaba bien y era simpático y buena gente. Y vivía en Quinta Normal, en la misma casa que había vivido toda su vida. Eh, y bombero además, creo que era. Chut. Entonces, hoy le tenía que pedir perdón, pero el mejor profesor que puede tener el día. Si le hubiera puesto atención, hubiera detectado el sesgo muestral. Porque me di cuenta cuando yo estudiaba estética, que la gran mayoría del alumnado de estética entraba ahí como segunda carrera, ya sea porque ya estaba titulado de otra o, o paralela, o bien gente con mucha plata y muchas redes de contacto. 
Entonces, si hacemos un muestreo de la gente que tiene en su currículum la licenciatura en estética, yo creo que vamos a encontrar muy buenos puestos de trabajo en cosas muy importantes. O sea, hay gente que... Crítica de arte hay mucha, gente que trabaja en eso, en gestión cultural, en museos, en instituciones públicas y privadas, en investigación, como investigación y docencia de filosofía en general, o en estudios interdisciplinarios en lo que se te ocurra, o sea, en educación, en psicología. Entonces, claro, hay gente haciendo cosas, pero tienen esa, ese error ahí muestral que yo no, no alcanza a detectar. Bueno, esa es la gente que sabe lo, los secretos que a unos le enseñaron y a otros no, bueno. Sí. Oye, ¿y, y cómo fue esto de la estética entonces? ¿Estudiarla, decís tú? Sí, como ser alumno, sacar la carrera, enfrentarse al mundo después de la universidad. Me gustó mucho ser alumno. Eh, fue una experiencia bien eh, enriquecedora. Me aprendí mucho, o sea, el instituto tiene un muy buen nivel y curiosamente va a ser una carrera tan chica de tan poca gente hay muchas escuelas dentro o sea vertientes de cuestión de lo que hablábamos o sea de ya entender que la estética es un, te va a tirar para caminos muy distintos y están representados en el instituto eh, visiones que coexistían en ese tiempo con la mayoría con harto respeto o sea se complementaban más o menos bien y, y por ese lado como como alguien que le guste el conocimiento, el saber, se... fue una maravilla. Sí, por supuesto, muy tempranamente advertí este error muestral y me preocupé. Dije, chucha, callé. Pero sí que la, la anduve cagando con mis decisiones, como tantas veces. Y por consejo de dos profesores, una, Elisa Piña, que era la que nos hacía estética clásica, y otro un profesor que nos hacía estética de artes visuales, que es... Gaspar Galá, que es un escultor de mucho renombre. Ellos dos, por, su, por separado, un día me dijeron, oye, queremos hablar contigo. O sea, quiero hablar contigo. Bro. Y los dos me manifestaron esa preocupación de que, oye, tú, se no te lo tomía mal. Y no me lo tomé mal. Decimos, tú, no calzás a la caché. ¿Qué tú quieres hacer después bro? con tu vida, caché? Entonces me recomendaban, y sobre todo... Eh, Lisa Piña me recomendó en, en general en abstracto hacer posgrado. Dijo, no, si tú no haces posgrado, vaya a cagar. Métete eso en la cabeza. Yo ya a esa altura decía, puta, qué baja, yo no quería seguir estudiando. ¿eh? <risa> yo quería tener pega luego para comprar comida, ¿eh? pasa, güey? Y era como de nuevo estar trabajada así en ese tiempo. Encontré una pega, de hecho, muy entretenida para el guarenazo joven que era, que era ser guía de, en una galería de arte de la Católica. Y era guía y además garzón cuando iba a la inauguración. Pero bien, bien entretenido. Eh, hasta que me echaron. Eso fue muy triste. Eh, entonces fue como, chucha, ya será. Y este profesor, Gaspar Galán, me dijo, mira, mira, weón, vos tenés dos opciones. Y me decía, sí, mira, weón, viejo, bueno, va la chucha. O estudiáis periodismo después. Porque me decía, no, te, no sé por qué. No me preguntan por qué, pero los hueones que estudian periodismo y estética ganan plata. Tienen todos pegados, hueón. Y la otra opción es que te metáis al magíster en teoría e historia del arte de la Chile. Porque esa hueá tiene respeto, esa hueá también tiene un pegado. Entonces, cuento corto, dije, puta, periodismo no, que baja mucho tiempo. Además, imagínate, otro pregrado, todavía un magíster, más corto, ¿sí? 
entré, pero no lo terminé. Eh, de hecho, lo tengo, soy... Eh, estuve un año y medio en ese magisterio y suspendí porque no lo podía pagar, porque no tuve beta, entonces me lo pagaba con mi propio trabajo. Cosa que pude hacer bien durante un año y medio hasta que ya no lo pude hacer y, y fue como puta, fue la universidad, no puedo pagar, espérenme un tiempo, ¿cierto? Mientras junto plata y vuelvo. Es, nunca, todavía no vuelvo. Sí. Pero eso, esto fue el 2012, me salí. Y, pero fue porque en ese lapso entre que, que había suspendido, justo en estética vieron un magíster. Primera mm. generación. Y me lo ofrecieron con beca. Como había sido buen alumno y querían tener alumnos, pues, bueno. <risa> eh, me lo ofrecieron gratis, nos dije, ya, po. entonces lo hice, se llamaba Magíster en Estética Americana, que también o sea, aprendí mucho, profesores de muy, de, con, de muy buen nivel, digamos, y enfocado al, al pensamiento latinoamericano, que es algo que me, siempre me interesaba, ¿cierto? esta idea de por qué si estamos hablando de algo tan humano, como el conocimiento y aplicado a la percepción. O sea, por supuesto que Kant tiene mucho que decir, ¿no? No sé, y, y, y lo leímos y lo estudiamos y no, no, no hay ningún problema con eso, pero ¿cómo nadie ha dicho algo en México o en Brasil? Bueno, se ha dicho y ahí lo puede profundizar. ¿sí, no? Y después de eso también, pues no me preguntan, ya, pero ¿qué chucha voy a hacer para, para vivir, para comer? ¿Cuánto voy a tener? Y ahí la recomendación de Patricia Espinosa, que fue directora de mi tesis de, de magíster, estética literaria, la conocen por eso, pero en estética, tanto en pregrado como en programa, también se dedica a la filosofía contemporánea, tiene cursos muy buenos de eso. Así fue como yo la conocí. Ella me dijo, no, mira, tú tenés que hacer un doctorado. Y yo, ah, sí, sí, yo creo. Pero me dijo, no, pero es que tenés que hacer este doctorado. En estudios americanos en los años. Me dijo, ¿por qué? Porque yo sé que a ti te va a gustar, y yo ya la conocía, efectivamente me la encontraba muy interesante. Pero me dijo, pero además tú a ellos les va a interesar. Porque en un doctorado... Que es un gran consejo, Y el mejor consejo que he escuchado de los mejores en la vida, junto con, no sé, no tomar cloro y esa hueá, tomar el enchufe, yo creo que se incluye a Patricia Espinosa con eso, porque me dijo, me dijo, mira, yo creo en tus capacidades. Yo creo que tú podrías estudiar mucho otro doctorado. El problema es que cuando tú vayas a pedir becas, nuevas cosas, secretos de la vida, las becas no miden únicamente si tenéis buenas notas o no. También miden la factibilidad, en el fondo, el, el, el organismo que te da una beca, sea privado o público, está ahí como consejos para los auditores. Uh -huh. El principal criterio que tienen, así implícito, que no te lo dicen, pero es cómo me aseguro de que este weón termine la web. ¿Cierto? O sea criterio económico, ¿cierto? recursos limitados, postula mucha gente, se lo tengo que asignar a la gente que me, que me dé mayores probabilidades de que no se la va a, no, no se va a perder en el camino, que va a lograr terminar esta web. Entonces lo que ellos ha, hacen es hacer ese enganche entre la, la institución le ofrece a esta persona y viceversa, como la persona calzaría. Entonces me dijo, yo conozco ese doctorado, conozco a sus investigadores, yo lo conocía, pero no, no tanto como ella, por supuesto. Y me dijo, y tu parcel es perfecto para ese lugar. Y así fue, un ese doctorado, estuve por gracia de la naturaleza de las cosas, la, de la cónice. Por eso pude, pude entrar y me pude mantener. Y en eso estuve, hasta el día de hoy. 
dice, soy alumno de su doctorado, o sea, yo que quería, mira qué paradoja de la vida, yo que quería, no, quiero una guay luego para tener, tener que salir a trabajar, la guay que me ha hecho en la vida es estudiar. <risa> no, no me arrepiento. Estudiar también es un trabajo, ¿eh? O sea, claro, y, y sé que es un privilegio, estoy muy consciente de eso, de que no, no me quiero hacer el hueón con eso, del, mm. el privilegio que implica, pero simplemente una anécdota de la paradoja, o sea, no, yo, no, yo no planifiqué esto, ¿sí? yo, porque yo conozco gente que obviamente no siempre quisieron hacer un doctorado, que llamaba la atención, era su sueño, gente que dice, la verdad es que yo no, yo, yo que ni siquiera pensaba que entrar a la universidad. Yo no planifiqué esto como el eslogan de este año. Claro, entonces simplemente una cosa me fue llegando a otra, otra, otra y ya gasto. ¿Y, y cuáles cuál son tus temas ahora en el doctorado? Mira, mi tesis de doctorado, oh, esos, esos temas. <risa> tesis se llama El cientificismo en Argentina, Brasil y Chile. No, no, pero el cientificismo en el pensamiento periférico. Su discusión en Argentina, Brasil y Chile. ¿Qué es pensamiento periférico? Para que la gente no se no piense cosas inadecuadas. Por favor. Sí, muy, mira, muy buena pregunta, porque no es algo tan difundido. Eh, creo que el que más le ha dado como cajaste con el concepto mi profesor con el que hago la tesis, que se llama Eduardo Debes, que es muy conocido en Chile, en, para los historiadores, y mucha gente cree que es historiador, porque escribió un libro muy famoso que se llama Los que van a morir te saludan. Que es un libro precioso sobre la, la matanza de la Escuela Santa María. Mm. Fue el Tal vez, no sé si el primer libro, pero uno de los primeros que, que trató este tema en un sentido académico. ¿no? Como de decir, bueno, ¿qué pasó ahí realmente? ¿cierto? Investigarlo. Y sin dejar de lado los obvios alcances políticos o éticos. Porque antes de esto siempre la, esa matanza estaba en la cultura popular como una cuestión eh, panfletaria, digo panfletaria con el mayor respeto posible, con, en el buen sentido. O sea, hay cosas que efectivamente merecen estar en un panfleto. Mm. Entonces quiere ensalzarse. Claro, que tiene que, que un medio de difusión legítimo y tiene que estar ahí. Pero faltaba un... No, no se había dado mucho ese trabajo de investigador, quizá por menospreciarlo incluso, el, el tema. Bueno, y él hizo ese libro y hasta el día de hoy mucha gente cree que es historiador, pero en realidad él es filósofo de formación, que también reniega esa palabra. Entonces el, la idea de pensamiento periférico viene de la economía, de la, del pensamiento de, de, la, de la CEPA en los años 50 que este modelo, este esquema del mundo hablar de centro y periferia ¿cierto? la economía desarrollada desarrollaron el capitalismo, la industria, la ciencia se expandieron, conquistaron a otras ya sea invadiéndolas o invadiéndolas con armas o invadiéndolas con sus mercancías ¿sí? una o dos la claro, y las periferias son están más subdesarrolladas la gente la pasa más mal, es más pobre y todo esto a grandes rasgos, y por supuesto esto no es, no es estático, o sea, no es un centro geográfico, es simbólico Estados Unidos se convierte en un centro hay lugares que fueron periferia no sé, Singapur, Australia y después logran ser centro y así, o lugares como Argentina que parecía que estaba a punto de ser un centro y pues, no, periferia, ¿no? o sea, no es un, no, un modelo eh, rígido una cuestión casi metafórica pero se ocupaba para la economía de, de, ahí, de ahí viene, ¿cierto? Con algunas influencias marxistas, ¿cierto? Por advertir nuestro, nuestra audiencia uh -huh. más suspicaz. Y este profesor lo que hace es decir, bueno, pero eso también se refleja en el pensamiento. O sea, estas sociedades que son, que tienen esta, esta, 
condición de subordinación global, sus intelectualidades, en algún momento también se cuestionan eso, dicen, chucha, nosotros éramos, algunos dicen, nosotros éramos el centro del mundo, como los chinos, los rapanui, eh, o éramos tan pulentos como los indios, los árabes, y ahora somos nos, nos tienen para la cagada, que no, resolvamos esto. O países como Chile, que nunca fuimos muy gloriosos en ningún aspecto, pero, pero esto es así, chucha, pero somos pobres, somos todos desarrollados, ¿qué hacemos al respecto? Y ahí su modelo es que surgen dos respuestas. Una es la que dice, ser como el centro, o sea, copiemos su industria, copiemos su economía, copiemos su... aprendamos toda su ciencia para parecernos a ellos. Y otra respuesta que dice, no, tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que exaltar la chilenidad, lo latino, lo árabe, alá. Tenemos que, y con eso vamos a lograr nuestro propio desarrollo, porque si no hacemos lo que hacen ellos, vamos a ser siempre su súbdito, entonces vamos a hacer nuestro propio camino, y ahí vamos a, a, a volver a, o quizás no volver, quizás siempre hemos sido pobres, pero por fin vamos a lograr vivir en una mejor sociedad, con mejor calidad de vida, con, con mayor, mayores libertades, y cualquier concepto positivo que se le quiera dar. Esto también, nuevamente, es muy amplio, ¿cierto? No, 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 no tiene... No, no implica en ningún caso izquierda o derecha, o sea, hay gente de izquierda y de derecha que piensa estas dos cosas, va por otro lado. Entonces eso es más o menos la idea del pensamiento periférico, el pensamiento, las teorías, podríamos decir, que surgen en estas periferias globales, entendiéndolas como un criterio económico, cultural, más que geográfico en un sentido literal, para pensar su propia condición, para pensarse a sí misma, es una cuestión reflexiva. El pensamiento que se, por ejemplo, es la filosofía, ¿cierto? ¿Cuál es la filosofía periférica? Torretti, que es un gran filósofo, tal vez el mejor filósofo, bueno, siempre me gusta citar el, el, el halago que le, que le decía Jesús Mosterín, que decía, Torretti es el mejor filósofo de la ciencia en español y uno de los mejores en cualquier idioma. <risa> o sea, esto nuevamente no tiene que ver con ser bueno o malo, pero Torretti no está pensando al menos en gran parte de su obra, sobre qué es ser chileno, ¿cierto? Ah. O cómo la ciencia se hace en Chile. Cómo las teorías científicas eh, se entienden distinto en Europa o acá. O si es que eso es posible. Pero el problema siquiera, no, no lo piensa. Simplemente habla de igual a igual con Carnap, con Poincaré. Y lo hace muy bien. Versus, por ejemplo, otros filósofos como sería Dussel, ¿cierto? Que su obra justamente es preguntarse, bueno, ¿qué es ser latinoamericano? ¿Significa algo ser latinoamericano? Incluso aunque la respuesta sea no, ¿cachai? Aunque la respuesta sea no, no significa nada. Ser latinoamericano simplemente es un, un papel, y lo que tenemos que hacer es invertir en industria, en exportar. Eh. No, no pasa por la respuesta que uno dé, sino por, 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 la, por la, plantearse esa reflexión. Entonces... El pensamiento periférico tiene el, el que nace de esa pregunta. Y hay, que, hay cosas que quedan fuera, que no son pensamiento periférico, pero no nuevamente no, no es un juicio de valor, sino que es simplemente una cuestión metodológica. O sea, eh, y, y me parece a mí una muy buena herramienta. Entonces, retomándolo a la tesis, cientificismo, de que es una palabra que se usa como insulto muchas veces, y sobre todo, eso me llamó la atención, en el pensamiento latinoamericano. O sea, muchas veces son estos escritores como Dussel, como... Eh, su tiempo, no sé, José Ingenieros en Argentina, gente que, 
que trata de hablar del lo latinoamericano y que ocupa esta palabra, ya sea a favor o en contra. Como para tratar de decir por qué la ciencia es importante o por qué habría que hacer más cosas aparte de la ciencia. Entonces me interesa esa, esa familia de ideas, de conceptos, ciencia, cultura, ciencia política en Latinoamérica. ¿Qué criterios no científicos ocupamos para entender la ciencia? Mm. Que es algo que la filosofía de la ciencia más contemporánea ya no es polémico hablar de eso, ¿cierto? Claro. Una discusión sí, no. sobre, todo ahora, sí, sobre todo ahora con el auge de, de las teorías feministas, digamos. Claro, o sea, ¿qué criterios han incidido históricamente para que entendamos la ciencia? ¿Y cuáles pueden estar incidiendo ahora? Sí. Mira qué bonito, yo justo ahora hace poco tomé un curso que era como en esa onda. Pero que era en el fondo sobre la neurodiversidad. Ah, ah donde hiciste ese trabajo que no. que sí, fijando sí. a varios jóvenes. Sí. Ah, pero sí, qué maravilla. Sí, era bien. Bueno, bien lindo. Mira, de hecho, yo la, en la tesis quería llegar a hablar de la psicología evolucionista. Porque como el doctorado se llama maravillosamente estudios americanos y no latinoamericanos. Mm. Los H siempre no instan a que piensen también en Estados Unidos, piensen en Canadá, ¿cachai? Piensen en el continente entero. Eso también me, por eso también me gustó el doctorado. El director decía de forma muy irónica la bienvenida. Decía, mira, de repente llegan alumnos acá con tesis que dicen las asociaciones gremiales de artesanos en Chimbarongo en el año 71. <risa> Entonces decía, puta, no lo menosprecio, o sea, es un tema valioso, pero, pero acá no, no queremos estudiar esas cosas. Hágalo sobre en Chimbarongo y en, y en Lima. ¿sí? Ahí uno podemos pensar. Entonces eso, eso me interesó también, esta, esta gana de pensarlo globalmente. Entonces yo quería, como caso americano de ciencia, hablar de la psicología evolucionista como una ciencia. Eh, americana, de, en este caso estadounidense, canadiense pero fue quedando en el camino porque las tesis, cierto uno, uno propone algo y se empieza a recortar cada, cada vez más, cada vez más, cada vez más. <risa> como es el, el meme que el meme que sube Remy al, al Instagram de Sin Sentido Común ¿cuál de todo? No. No sé. <risa> uno que es como un, que un caballo como dibujado hiperrealista, como ah. fotorealista al principio y termina así como antalito sí, entonces no, y me, me decían, no, muy interesante, pero ni cagando la vez te lo voy a alcanzar a hacer. Que... <risa> Necesitáis sacar siete doctorados como Alfredo Sfer. <risa> claro, entonces era como para después, después así esa weá, pero acá no. Hace la más corta, ya hace que lo dejé afuera. <risa> Oye, hablando de dejar afuera, yo creo que nos estamos acercando a la hora, así que para ir cortándonos, despidiéndonos ya de, de los auditores. ¿Hay algún mensaje que quiera, con el que quiera dejar a la gente que está escuchando? Sobre todo pensando en el auditor más joven que quizás busca orientación en estas conversaciones que estamos teniendo. Mira, si ese auditor o auditora joven, primero que piense su propia situación en el mundo, ¿cierto? Esto también, quizás va a parecer obvio que lo diga, pero me llevó mucho cuando lo dijo en uno de sus cursos Patricia Espinosa a propósito de cómo leemos los filósofos ¿sí? y las teorías que a veces decía, pero fijémonos, decía, ¿quién es ese filósofo? ¿Desde dónde habla? ¿Para qué habla? No significa reducir la idea a su contexto. Es un extremismo y no hay que caer en eso. Pero considerarlo, o sea, considerar que los filósofos, científicos, 
trabajan en instituciones, las que les pagan un sueldo, tienen programas de investigación determinados. Entonces no, no hay tal cosa como un conocimiento libre, despegado del mundo, sino que está muy anclado. Y eso, insisto, no, no es malo, no lo desacredita, pero hay que tenerlo en mente. No podemos ser tan ingenuos como para no, no tenerlo en mente. Entonces pensar eso con uno mismo. Como ya. ¿Cuáles son mi, mi, ¿En qué lugar estoy yo en, la, en los quintiles socioeconómicos? ¿Cuántos puntos tengo en la, en la ficha casa? Entonces, ¿Qué es lo que necesito? Comer. Ya. Obviamente, si por eso no es el traficante, sino que uh -huh. eh, honestamente, que, y que me gusta. Entonces, mi gran consejo es que yo creo que la universidad contrario a algunas críticas que son muy válidas y necesarias de que hablan de la especialización de todo eso es cierto pero creo que todavía es posible cultivar intereses personales, individuales en distintas áreas entonces yo creo que, se, que mi interés en la estética en la filosofía se podría haber desarrollado en otras áreas más rentables <risa> y a una persona en situación parecida a la mía le recomendaría lo mismo bien, si es que estudia, si es que se metió ya derechamente a la filosofía, a la estética en términos formal, que vaya viendo por otro lado al mismo tiempo otra forma de volverlo rentable, no, no, no perderlo de vista. Y qué está diciendo que se me olvidó eso de la de, del lugar en el mundo. Sí, de analizar la situación de uno. Sí, pero iba a decir otra cosa con eso, que se me olvidó que son un teléfono y me desconcentro. Eh, a ver. Bueno, yo creo que eso. También el pudor de quién soy yo para dar consejos. ¿eh? Bueno, cada vez quien ha, ha, ha vivido y yo creo que aconsejarlo de siempre nomás. El ojo crítico, cualquier consejo que pueda venir de, de algún otro. Sí, pues eso, lo que es este tema a ti como ejemplo. De, eh, no sé, ¿cómo se llama tu, tu maestría? El nombre formal, Psico así. Psicología, no. Ah, maestría ya. en psicología. ¿Y, el, ¿Y tu instituto, algo así? ¿Algún nombre que tenga que ver con ciencias cognitivas? Ah, no, en la, en la Facultad de Ciencias, no. Ah, ya. Porque como nuestros seguidores ya tienen que saber, ¿cierto? Publicaste un artículo hace poco. Ah, sí. Que todavía no, no, no lo leo, pero, pero algún día lo voy a leer. Y que tu tesis es muy interesante, o sea, que es sobre música, sobre música y cognición. Entonces, quiero poner a Arturo como ejemplo de alguien que estudió algo que se podría decir más o menos convencional. No sé, no, 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 no suena raro, no, no sé si su familia se avergüenza de tener un hijo psicólogo, respecto a alguien decir que tengo un hijo que estudia estética. O a mí mismo, o sea, a él no, no le da tanta vergüenza. Y que la psicología se pudo, en este caso, complementar con la música, que otra de, de tus pasiones, mía también. Eso también es algo que no, 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 no conté, que también el por qué estética y no otra cosa, ¿cierto? y no filosofía, a seca. Porque la música ya me había empezado a meter mucho, entonces eh, lo veía como una buena forma de desarrollarla también, y, y así fue. Eh... Oye, qué bonito, yo de hecho... Yo creo que todos en su sentido común tenemos una relación linda con la música. Sí, bueno, el, el Remy y yo que tocamos bajo, tú que eres multiinstrumentalista. <risa> la Dani toca ukelele. Podríamos juntarnos un día a hacer un sin sentido musical. O sea, de que no, 
todo el tiempo venimos hablando de la idea de, de hacer una banda ojalá. ah también cover para reír no cover chistoso y sí yo, yo creo que eso eh, también ha influido eh, fue un, un factor importante de que nos lleváramos también de volvernos amigos o sea, el, y eso también una vez con copeta así al lado en el remix quizás también tú estabas yo creo seguramente sí tenés que estabas fue en tu casa pero digo quizás estás en el baño no sé porque no, no tengo tu cara tan presente en ese momento cuando dije estas palabras que el conocimiento una cosa a propósito de esto, de, de factores externos, claro, en sí mismo tiene un valor, hablar de psicología, pensamiento crítico, eh, son temas interesantes, pero cuando uno además, en el caso de algunas personas, sabe por qué le interesó y, para, y, y qué pre, pretendió al menos alguna vez hacer con ese conocimiento, y que se parece a alguno que puta, es maravilloso. Qué linda frase, yo quisiera cerrar y dejar con ese pensamiento a nuestros auditores, y quisiera agradecerles por su tiempo, por su atención, que sabemos que es un recurso muy limitado. Sí, sobre todo, hasta acá. Sí, sí, llegaron hasta acá, se lo agradecemos mucho. Y nada, pues muchas gracias a ti, Chris, por contarnos tu historia, por contarnos, compartirnos tu experiencia y por abrirte a conversar con los auditores de Sin Sentido Común. No, no, o sea, de hecho lo hablamos una vez, yo era bien, era medio reticente por pudor a hablar tanto sobre mí mismo, por eso mismo, ¿qué tengo que andar hablando? ¿A quién le puede importar escuchar tanto rato hablar sobre mí mismo? Pero la razón por la que Arturo me convenció fue porque dijo, mira, siempre puede servir para que alguien no se mande las cagadas que uno se ha mandado. Entonces creo que, ahora era la típica, miro para atrás y no me arrepiento, ¿cierto? Eh, vivía a mi manera y todas esas todas esas cosas, esas mentiras que se cuenta uno sí y el camino hacía bonito pero también sufrido y, y claro no, no, no tenía toda la información probablemente hubiera, hubiera decidido todo tal cual pero lo hubiera planificado un poco distinto en otro orden no sé bueno muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima conversación hasta luego igual que el cataclismo les sea leve <risa> <risa>